0: Hej, der. Hej, Mathilde. Så blev det den 14. december. Ja, hvad skal vi høre om i dag? I dag der skal vi høre noget, som er ret essentielt for julen, men som også er ret følelsesbetonet for mange, nemlig julemusikken. Der er mange gode julesange. Ja, hvad er din favorit? Last Christmas. Last Christmas. Nå, den synes jeg også er god. Jeg elsker til gengæld også de der vi Især de nyeste, den der med bourhage tænker Det holder. jeg ja. Lad os komme i gang. Næste. Julemusik er jo ikke kun popmusik. Det er jo også julesalmer, og de kom uh, som endt før popmusikken, så der tænker jeg altså, vi starter. Godt sted at starte. Ja. Et eksempel på en julesalme, som faktisk flere steder, når man læser om det, bliver kaldt den mest populære salme. Okay. Det er Dejlig af Jorden. Den er også god. Ja, den er nemlig rigtig fin. Den synger vi i hvert fald også altid rundt om juletræet hjemme med mig. Ja. Den er virkelig, virkelig smuk, Salme. Ja, den er nemlig virkelig smuk. Den er skrevet af BS Ingemann, efter initiativ af præsten og hans ven JF Finger, som havde mødt melodien nede i Tyskland og tog den med hjem og så spurgte sin ven Ingemann, om han ikke kunne skrive en tekst til den. Og det gjorde han så i 1850. Klart fire måneder efter, at BS Ingemann havde skrevet Salmen, og den var blevet trygt i kirketidene, så skrev han et nytårsbrev til sin veninde Christiane Rosenørn, hvor han skrev følgende. Et par små religiøse sange, som jeg i den sidste tid har skrevet, vil de finde i dansk kirketidene. En pilgrimsang og en julesang, hvor til musikken to gamle, meget smukke melodier til lige er I den begge er det glædelige kristendomsbevidstheden, som er fremhævet. Wow. Og det er altså dejlig af jorden og glædelig jul, jul, som han øh, snakker om i det her brev. Og dejlig af jorden, at han kalder det for en pilgrims sang, det skyldes i virkeligheden en misforståelse fra JF Fingers side. Fordi da han læste teksten i det tyske tidsskrift, der var overskriften Ein Altes Krydsbryderlit, hvilket Fænger misforstod som en gammel korsridersang. Men i virkeligheden er der tale om en katolsk åndelig sang fra sidste halvdel af 1600-tallet. Men det har hverken Fænger eller Inge altså vidst. Det er noget, man har fundet ud af efterfølgende. Den her sang har til gengæld været i hæftig teologisk modvind, især fra Ingemands eller gode ven, Grundtvig. <trykker> Grundvi yeah. er på banen igen. Ja, altså modsat de andre store salmedigter, som for eksempel Grundtvig, der var Ingemann hverken teolog eller præst. Han var en kristen forfatter, og han var mere interesseret i den religiøse følelse, end den rette lære. Mm. og det var sådan noget, der provokerede sådan en som Grundtvig. Altså Ingemanns salmer har lige fra begyndelsen af fået kritik fra teologer for sine ubibelske fremstillinger, og Grundtvig, han endte faktisk også med at afvikle venskabet på grund af teologiske uenigheder. Okay. Grundtvig, han kunne simpelthen ikke acceptere, at Ingemann ikke troede på kødets opstandelse, men derimod mod sjælens opstandelse som et gennemgående motiv i dejlig Ja, kunne han gøre det? Ja, der, der er tit noget bøvl med ham var. det var der også med det juletræ der. Ja, det kunne ja. han heller ikke lide. Nej, Nå. der er mange ting, ikke kan lide. Ja. Men altså også længere op i historien, der har den her salme altså mit modstand, men det er stadigvæk, altså, som jeg nævnte, til at starte med den mest populære salme. Og dejlig af jorden, som jo er skrevet midt i 1800-tallet, så er der også mange af de andre salmer, som vi kender, der er fra samme århundrede. Der er for eksempel Glade Jul, dejlige jul. som er det tyske julesang Stille Nacht, som både med tekst og melodi har været inspiration til Ingemanns julesalme. Og ligesom Stille Nacht har gået sin sejrsgang over hele verden, fra den lød første gang i 1818, hvor den faktisk blev sunget i en lille kirke ved Salzburg. Så er Glad Jul Dejlig Jul en af vores mest kendte og mest brugte julesalmer i Danmark. Så er der også et barn er født i Bethlehem, som er digtet i 1820 af Grundvig, og genarbejdet af ham igen i 1845, men den stammer egentlig helt tilbage fra 1200-tallet. Så kan vi godt regne med, at et barn er født i Bethlehem er mere bibelsk korrekt. Det kan vi godt regne med. Den går ind for grundtvigs spektre, i hvert fald. Ja. Nå, og den sidste salme, jeg lige vil nævne, det er så dejligt, at den blå. Jeg skylder lige grundt, en af hans. Den skrev han i 1810, og den blev faktisk først udgivet med titlen De Hellige Tre Konger. Og der var tale om en rigtig lang salme med hele 19 strofer, som så blev væsentligt forkortet, da han i 1853 omskrev salmen til den version, vi kender i dag, som strækker sig over syv strofer. Ja, det har der ikke en tid til, at synge så lang sang. <laughs> så skal vi virkelig gå længe rundt om juletræet. han <laughs> har Radio i dag, så er der jo rigtig mange julesange, som lyder en anelse anderledes end de salmer, vi talte om lige før. Men som ikke desto mindre er rigtig populære. Eller upopulære. Der er sådan en del mening i samfundet med sådan, åh nej, begynder I allerede at spille julemusik? Eller dem der, der sidder på hænderne, indtil de gerne må, ikke? Hvilken en af dem er det, du? Jeg er nok den første. Jeg ja. synes, man skal vente til december med julemusikken. Ja. Jeg synes, når man blive træt af det, inden det bliver juleaften, jo. Jamen, det er også rigtigt. Men det er også, fordi der faktisk også er faktisk en del penge i at skrive de her julehits. Netop fordi, at det bliver spillet fuldstændig vildt i december, og også altså efterhånden i november. Så lykkedes det en at lave en rigtig ørehænger, så vil den blive spillet igen og igen år efter år, hele november og december. Og så Brandenburg, han skulle efter sine faktisk have sagt, at Søren Bagnemus var hans pensionsopsparing. <laughs> sidder har der er Alternativ funktioner af Ej, Ja, så der er altså virkelig penge i det der med at lave en rigtig god julesang, som kan blive sunget igen og igen. Man kan sige, at et julestjernes status kan opnås for de her sange. I Danmark er der især tradition for, at julekalender til -melodierne, de stryger på toppen af listen. For eksempel det år, hvor Julian Angora var julekalenderen på DR2, der spillede drengenes sang non-stop i radioen, og den var simpelthen den allermest populære julesang det år. Ja, og man hører den jo også sted Og efterår er det præcis også vildt nok. er præcis. Så skal vi ned med jer. Nogle andre, som vi ikke rigtig kommer udenom. Det er jo f.eks. MC Egners Jule Det Cool, som jo er fra 80'erne, ikke? Og Last Christmas og Rocking Around the Christmas Tree, som også er derfra, men som jo stadig er nogen, vi hører i år. Så det vidner meget godt om, at de bliver ikke forældet, de her sange. Det er simpelthen nostalgi at høre dem igen i år, ikke? Ja det, ja, det er jo sådan helt nostalgisk at høre de her julesange hver år til jul, at de skal simpelthen skal være igen og igen og igen. lige præcis, man kan godt have sådan en følelse af, at ah, der kom den sang, som jeg allerbedst kan lide. Jeg har fundet en liste på Kodas hjemmeside fra 2017, med den top 10. år på julehits de sidste 10 år. Så det er sådan det nyeste, jeg kunne finde, ikke? Men på nummer 1 i Danmark, der ligger julet cool med MC Ejner. Ja. Ah <laughs> oh, men altså, den er også klasse. <laughs> ja, men så kommer Last Christmas. Jamen altså, ja. min er favorit. Så kommer Let Love Be Love, som Remi har lavet, som er med, med juice, soap og Christina fornint. And er a Og så er der Do they Know It's Christmas. All I want for Christmas is you rocking around the Christmas tree. Så kommer der et par danske, når sneen falder. Ligger på 7. pladsen. Julian Gore på 8. pladsen. Mm -hmm. Og så er der Merry Christmas, everyone. Og... I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Ligger på tiende pladsen. Det er også mange gode. Det er rigtig mange gode. På den måde, der kom vi altså fra den ældste julesalme, barnet født i Bethlehem, og så helt op til i dag, hvor vi hører popmusik hele december. Yeah. Og det var det, jeg havde for i dag. Det er spændende. en rejse. Ja. Yeah. Og i morgen, der får jeg lov til at høre lidt af min ølige julemusik, for der skal vi tale om de nyeste julekælder. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen.